0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel Laetitia Barlera. Il est 7h10, bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous c'était RMC, bon dimanche aussi euh, vous êtes au cœur de ce week-end des experts, comme chaque week-end vous le savez, les meilleurs experts de France m'accompagnent le samedi c'est le jardin et la maison tout à l'heure ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra, il répondra à toutes vos questions auto bien sûr avec l'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Smart électrique qui est très 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 attendue. Jean-Luc l'a testé, il nous dira ce qu'il en pense. Euh, on parlera aussi tout à l'heure de prévention routière. Euh, Jean-Luc donc à partir de 8h, mais d'ici là, bien entendu, votre rendez-vous moi avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, on va découvrir une piscine qui a été faite à la fois pour nous, les humains, mais aussi pour les chiens. Donc, on peut se baigner avec Et pour oui. l'animal de compagnie. On reviendra sur... C'est
1: unique quand même, parce que d'habitude, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est hein. génial.
0: Non, oui. Franchement, c'est très bien. Oui. On reviendra aussi sur... Le record de Rémi Gaillard hein, qui est resté Enfermé dans une euh, cage pour animaux Pendant pour... 5 jours Voilà oui. justement aider les animaux qui sont euh, Enfermés et puis On découvrira ce diplôme inédit Pour défendre les animaux et l'étition On va commencer par la relation un peu particulière Qu'entretiennent des enfants et les animaux
1: Voilà et nous sommes avec Sandy Beller Qui est psychologue clinicienne Et psychothérapeute euh, qui, qui est de l'association de médiation animale Résilience et qui vient de diriger Le dernier numéro de la revue spirale sur le thème les tout-petits et les animaux. Et c'est justement notre thème. Bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a toujours un moment où l'enfant demande à ses parents, pour Noël, un animal. Voilà, un chat, un chien ou autre. Alors, comment l'expliquer Est-ce une question d'âge Est-ce qu'il y a une, un âge où l'enfant se dit, tiens, je veux un animal
2: Alors oui, je pense effectivement qu'il y a une, une question d'âge. Et l'animal est investi de façon différente, en effet, en fonction de, de cela. Mmh. Euh, cependant, moi, ce que j'observe et, et ce que je note dans le quotidien, c'est qu'il reste, euh, quel que soit l'âge, quand même un support euh, affectif euh, qui indé indéniable, en fait. Voilà, c'est ça. Euh, vers qui les enfants et les adolescents se tournent, en fait. Euh, Donc, il y a pas d'âge, en fait, de compte. Il y a... il y a Alors, il y a, y, a, y a plus un âge, quand même, où les enfants sont en demande. Je dirais que c'est... À partir de, de 7-8 ans, euh, les enfants sont très en demande d'avoir de, un lapin, ou un cobaye, ou un chien, ou un chat. Euh, après, il faut effectivement bien identifier la demande de l'enfant. Oui, parce euh, que... Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que D'où vient cette demande Est-ce parce qu'il y a un petit copain à l'école qui a eu un animal Est-ce qu'il y a une envie vraiment d'avoir cet animal Voilà, c'est important de pouvoir identifier le, 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 la demande de l'enfant, en fait.
1: Comment l'enfant perçoit-il l'animal est-ce que c'est...
2: Parce que souvent, on dit euh, faire
1: attention, l'enfant, il va prendre l'animal comme une peluche. Est-ce qu'il fait vraiment la différence
2: Alors, oui, il faut faire attention. C'est vrai que effectivement, il perce... enfin, la perception de l'animal, pour l'enfant, là encore, ça diffère en fonction de, de l'âge. Par exemple, à partir tout, tout petit, hein, déjà à 9 mois, c'est vrai que qu'on va voir le, le bébé se mettre à imiter l'animal, il s'identifie à lui. Et puis plus tard, il y aura une symbiose, en fait, un peu avec l'animal. Mais c'est aussi à un âge jusqu'à trois ans où euh, le tout petit quand même a des, des pulsions, vous savez, les, les pulsions de, de mordre, les pulsions d'attraper. Et euh, il faut faire très attention à, à, à cet âge là, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des adultes autour pour encadrer cette rencontre entre l'enfant et l'animal. Mm. Euh, parce que l'enfant mm. a, a, a des pulsions de ce type, donc c'est important de, de pouvoir être vigilant à ce à ça.
1: Et pourquoi on a l'impression que euh, comment dire la, la communication entre l'enfant et euh, l'animal se met en place naturellement On a l'impression qu'il y a quelque chose qui
2: se passe entre eux, mais naturel. Oui, alors c'est vrai que bah, les scientifiques hein, montrent que pour des raisons déjà... Génétique et en taux génétique, euh, les jeunes enfants vont montrer une appétence euh, naturelle à l'égard des animaux, en fait. Hein, qui vont, Ça s'illustre vers une tendance spontanée, en fait. Effectivement, on voit euh, l'enfant qui a des élans à l'interaction mmh. euh, vers l'animal, mais aussi parce que, euh, je dirais, euh, le rapprochement entre le tout petit et l'animal se fait parce que l'un et l'autre n'ont pas le langage humain, en fait. Donc, c'est ce qui les rapproche. C'est-à-dire qu'ils communique.
1: communiquent bien avec
2: l'animal parce que l'animal ne parle pas voilà, la communication est d'abord non-verbale, en fait. Et surtout, la communication n'est pas empreinte de, 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 toute, euh, de toutes ces difficultés, euh, toutes ces complexités de la relation humaine et de la communication humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de jugement.
1: Il n'y a pas de transfert non plus Voilà,
2: exactement. Et du coup, la relation est, est, est beaucoup plus simple avec un animal qu'avec un humain. Qu'apporte le, le chien, le chat, à l'enfant qui grandit Alors... Plusieurs, effectivement, plusieurs choses. D'abord, bah, c'est déjà un, un être euh, vivant euh, qui est singulier parce qu'il bah, a son monde propre à lui. Donc, je dirais sa sensibilité, ses émotions. Il va être autonome, donc il est autonome. Donc, du coup, il va confronter l'enfant aussi euh, à la réalité. C'est-à-dire que, que l'animal... Euh, s'il y a une situation qui est source de déplaisir ou d'inconfort, euh, peut s'éloigner et peut montrer à l'enfant qu'il est en, en, en désaccord avec ce qui se passe. Il va inviter l'enfant à, à, à la relation. Mais aussi, euh, en fait, tout ce qui est euh, tabou chez l'homme est visible chez l'animal. Donc, ça soit la sexualité, la naissance, la maladie, la mort. Donc toutes ces questions-là peuvent être abordées aussi avec l'animal. Mm -hmm. Voilà et l'animal aussi responsabilise euh, l'enfant parce que dans une famille il est évident qu'un qu enfant ne peut pas s'occuper seul d'un animal et que que les parents doivent être présents mais euh, voilà c'est une façon de, de s'occuper d'un autre en fait hein. il, il s'investit dans, dans la nourriture dans la compagnie chez le vétérinaire et, et ça c'est important et
1: souvent il dit aussi c'est mon chien c'est mon chat cette possession c'est c'est important pour
2: l'enfant oui, tout à fait, parce que ça, ça vient vraiment montrer euh, que là, il, il s'occupe de lui, c'est-à-dire qu'il est vraiment euh, la personne qui prend soin de lui. Et la position sont un peu, et la position est inversée puisque finalement un enfant, les parents sont là pour prendre soin de lui. Là, la position est, est inversée, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, que l'enfant peut aussi développer son empathie et se responsabiliser dans sa relation à l'animal. Et puis surtout, c'est c'est un formidable confident et qui dit qui dit oui à tout et qui juge pas l'enfant. Exactement, c'est ça. C'est qu'il rassure en fait par par sa disponibilité, par son écoute apparente, euh, il va rassurer l'enfant. Il est vraiment le, le confident et, mmh. et l'enfant vient, de déposer, euh, vient de déposer ses soucis, ses, ses déceptions, ses chagrins. Euh, voilà. c est, c est, en fait, il, il, il génère une sécurité affective mmh. chez l'enfant.
1: Et alors, est-ce qu'il faut euh, répondre à sa demande c'est-à-dire quand un enfant demande un chien, un chien ou un chat d'ailleurs, est-ce que voilà, il faut le faire ou il faut lui vraiment prendre un ou est-ce qu'il faut vraiment
2: se poser les questions avant Oui, alors comme on, on, on le disait précédemment, effectivement, il faut il faut identifier la demande de l'enfant. Ça peut être une passade, hein, ça peut être parce que le ça. copain en a un. Exactement, ça peut être ça. Donc c'est important d'en parler en famille, de prendre le temps, euh, d'y réfléchir, que voilà, parce que comme on disait on le disait, l'enfant ne pourra pas s'occuper seul de, de l'animal. Donc il faut que les parents aussi prennent en compte le fait que euh, ben voilà, un animal ça a des avantages, mais ça a aussi euh, voilà des, des, des exigences, des inconvénients.
3: Mmh.
2: Et euh, c'est important que voilà, là, cette décision soit mûrement réfléchie. Parce qu'un animal, c'est n'est pas un cadeau comme les autres. C'est un être sensible et, et vivant. et C'est
0: essentiel. Important de rappeler tout cela, bien sûr, à l'approche des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Sandy. Euh,
1: merci, merci. Alors, Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Et vous êtes dans l'association de médiation animale euh, avec les enfants. Euh, enfance et nous allons mettre le, bah, le lien sur la page Facebook. Euh, c'est intéressant de savoir que l'animal voilà, aussi intervient lors de médiation animale auprès de l'enfant.
0: Laetitia, 7h19. Nous allons maintenant découvrir dans allez, une minute un diplôme en droit animalier. C'est inédit en France. C'est inédit, c'est parrainé par la Fondation 30 millions d'amis. On va en parler dans un instant. Euh, et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler, euh, poser vos questions, réagir. 3216 ou animoirebase A tout de suite. RMC jusqu'à 8h. <rire> vos animaux. RMC, 6h8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h21, le week-end des experts et bien sûr les animaux. Jusqu'à 8h avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui attend vos questions, n'hésitez pas. Dans quelques instants, nous retrouverons la météo et les infos de 7h30. Laetitia, on va maintenant découvrir un diplôme en droit animalier.
1: Voilà, un diplôme inédit en France et parrainé par la Fondation 30 Millions d'amis. Ouais. Et nous sommes avec Lucille boisseau sovinski qui est maître de conférence en droit privé à l'université de Limoges, cette université qui propose ce diplôme. Lucille, bonjour Bonjour. Bonjour Bienvenue Alors, euh, c'est la première rentrée là pour ce diplôme hein, euh, en septembre. Euh, des, des étudiants suivent le premier diplôme universitaire français en droit animalier. Ce qui veut dire que, quand même, le droit des
3: animaux n'était pas enseigné chez nous Alors, jusqu'à présent, le droit des animaux n'était pas enseigné dans le cadre d'un diplôme. Il euh, n'y avait pas d'enseignement dans le cursus classique de la licence en droit, par exemple, ah bon euh, ni, ni en master, et il n'y avait que... En fait, il n'y a qu'un master en droit de l'environnement à Strasbourg qui proposait un enseignement en droit animalier de quelques heures. Et sinon, il y avait un autre master qui a ouvert à la rentrée de septembre 2015, qui était en éthique et société. Et dans ce master éthique et société, il y avait une option éthique animale, droit animalier. Mais ce n'était qu'une option d'un enseignement beaucoup plus général. Mmh. La, la particularité, et c'est ça l'innovation, on va dire, c'est que c'est un vrai diplôme qui est consacré uniquement au droit animalier. Et donc, avec un enseignement spécialisé de, de 54 heures, ce qui fait quand même un, un programme assez, euh, ouais, assez
1: dense. Alors aux états unis ça fait quand même plus de 20 ans qu'on enseignait le droit animalier dans les, les universités. Euh, Qu'est-ce qui a dé décidé sa création en France Est-ce qu'il y a eu une évolution
3: Alors oui, il y, y a eu une évolution assez récente avec une loi du 16 février 2015 a reconnu le statut d'être vivant et sensible aux animaux dans le code civil alors c'était une petite révolution parce que on savait déjà que les animaux étaient des êtres vivants et sensibles, c'était déjà reconnu dans le, dans le code rural, mais c'est vrai que le code civil a un poids très important puisque c'était le premier code français, c'est le code, on va dire, la constitution civile des français, certains disent, et donc le fait de le reconnaître dans le code civil euh, c'est aussi une, une évolution d'un changement des mentalités des juristes sur cette question et donc on voit que qu'à présent, par exemple, la Cour de cassation était très récissante à admettre des règles dérogatoires euh, aux droits communs pour les animaux, et que euh, ben, euh, rien que depuis l'adoption de cet article, on a déjà eu un arrêt où euh, la Cour a affirmé euh, haut et fort que euh, maintenant que les animaux sont des êtres vivants et sensibles, doués de l'affection de leur maître, euh, on ne peut pas les traiter comme n'importe quel autre bien, et donc on va admettre du coup des règles dérogatoires aux droits communs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça on voit quand même quoi, que les choses dire... sont en pleine évolution. Oui. Euh, que les
1: juges sont plus sensibles à la cause animale aujourd'hui
3: Alors, plus sensible je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont davantage euh, de, de moyens juridiques euh, euh, d'en tenir compte, notamment avec, euh, avec cette reconnaissance euh, de la qualité d'être vivant et sensible des animaux. Mmh. Et euh, alors, à la fois euh, pour les animaux domestiques et apprivoisés, et c'est vrai qu'on voit aussi que c'est en train d'évoluer un petit peu dans tous les domaines. Par exemple, une loi de, de cet été du, du mois d'août euh, sur, euh, sur la biodiversité vient de, également euh, individualiser l'animal en droit de l'environnement euh, et euh, de lui reconnaître aussi une certaine sensibilité, ce qui est très nouveau puisque jusqu'à présent, le droit de l'environnement euh, ne reconnaissait absolument pas de sensibilité aux animaux et euh, ne les traitait que de manière collective en tant qu'espèce faune, mais pas en tant qu'individu. Donc voilà, Donc il y, y a une évolution des mentalités qui est en train de se faire et euh, c'est vrai que le droit on va dire qu'avec la reconnaissance d'un code civil de ce nouveau statut, on voit qu'on a ouvert plein de portes et que on va pouvoir vraiment bâtir quelque chose de nouveau. Alors non pas qu'il n'existait rien avant, mais c'est vrai qu'avant, ça existait de manière euh, très, euh, très parcellaire et souvent, ça venait du droit européen. Et là, il y a peut-être un élan, un élan français supplémentaire.
1: Oui, parce que est-ce qu'on est, euh, est les seuls en Europe à proposer ce diplôme
3: Alors, en Europe... Euh, il euh, y a un, un diplôme, un master en, je, qui s'appelle Derecho euh, Animal et Sociedad qui est en Espagne. Oui. Euh, et c'était le seul euh, le seul ah diplôme oui. qui existait. C'était un, un master espagnol. Euh, et après, il en est, qui, qui est à Barcelone. Et après, euh, il existe quand même des unités d'enseignement. Euh, il me semble euh, en, en, au Royaume-Uni. Euh, euh, il existe également quelques unités d'enseignement comme ça peut se faire un peu aux États-Unis. Euh, bon, c'est vrai qu'après, dans les pays anglo-saxons, euh, déjà, on n'est pas sur les même système juridique, qui sont sur des systèmes juridiques de common law, où c'est beaucoup plus souple, et mmh. ces questions-là sont beaucoup plus étudiées. Mais euh, dans les pays euh, qu'on appelle de, de droit civil, de droit romain, euh, comme, euh, comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc., euh, l'Espagne était le seul à avoir euh, vraiment un diplôme de ce type.
1: Euh, en tant qu'avocat, est-ce qu'il est difficile de défendre à la fois les animaux et l'humain
3: Alors, difficile de défendre les animaux et l'humain pas forcément parce que souvent ils ont, que des, compatible voilà. euh, alors, ils ont des, des, des voilà ils ont des considérations communes ils ont des, des points communs après la difficulté c'est que euh, le droit le droit animalier se trouve souvent en conflit avec des intérêts humains euh, oui. des intérêts économiques des intérêts euh, notamment des intérêts économiques et, euh, et en fait euh, c'est alors il y a, y a la question des intérêts il y a aussi la question des règles et c'est vrai qu'en qui concerne les règles, les règles sont aussi euh, souvent en conflit. Euh, par exemple, euh, certaines règles de bien-être animal euh, ben, euh, mm -hmm. exigent que dans les abattoirs, une, euh, un animal blessé soit tué en premier, alors qu'au contraire, euh, une règle sanitaire va bah, plutôt euh, conduire à ce qu'on l'abatte plutôt en dernier pour qu'il évite. Euh, okay. euh, de, 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 voilà. Donc, donc on voit que les règles sont elles-mêmes euh, souvent mm -hmm. en conflit et que souvent quand il y a un conflit, on privilégie euh, euh, la règle protectrice de l'humain plus que celle protectrice des animaux, oui.
0: Lucille, vous restez avec nous On va oui. poursuivre cette discussion dans un instant. Il est bientôt 7h30 sur RMC. La météo, les infos. Et on revient avec Laetitia Barlerin, bien évidemment. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. Laetitia Barlerin, attention, attention. Il est temps de retrouver une petite question flash. Est-ce que vous êtes prête
1: je suis prête. Ah,
0: mais c'est en moins de deux minutes que vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Alex, qu'on a reçue sur animaux.rmc.fr Laetitia, je cherche désespérément une poule Araucana. Ah oui Ah bah oui, ça vous dit quelque chose Oui,
1: c'est une poule originaire du Chili, et elle donne des œufs Vert. des œufs verts Verts, mais vert euh, bleu vert un hein, bleu hein, non, non c'est ils sont très jolis mais ces même œufs même le jaune et bleu vert à ah l'intérieur non, non c'est ou... que la, co ah oui, ou... la, ah oui, la coquille là, dedans c'est on a le jaune
0: bleu vert là je comprends pas et,
1: et ces œufs sont réputés pour avoir moins de cholestérol que ah les bon. autres œufs ah oui 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 tiens et c'est vrai qu'elle elle commence à être à la mode en France, mais il y en a pas beaucoup. C'est ça son histoire, Non,
0: et en fait, Alex aimerait bien savoir si peut en trouver.
1: Alors oui, mais il y en a pas beaucoup en France, c'est vrai, oui. euh, parce que bah parce qu'il y a une demande qui qui augmente et puis surtout ce sont des poules qui ne sont pas très fertiles. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas de queue. <rire> c'est le mâle
0: <rire> J'ai pas l'air de bien comprendre là, ce qui se passe. Eh
1: ben, comme elles ont pas de queue, ouais. le mâle a du mal à se maintenir <rire> en équilibre sur la poule quand ils font crac-crac. <rire> Mais c'est vrai
0: et alors comment ils font
1: ben, Ils le font mais...
0: Un peu d'importement
1: voilà. quoi voilà. C'est euh... pas très structuré vous voulez dire Voilà donc il y en a très peu en France Mais vous pouvez en, en trouver Vous allez dans des expositions de volailles Pourquoi pas Ou alors vous allez demander à des clubs d'éleveurs amateurs De poules d'ornement, Ce qu'on appelle les poules d'ornement. Vous savez toutes ces, ouais. ces races de poules Poules naines etc Et euh, il, y a, euh, il y a des clubs d'éleveurs amateurs Qui en vendent ah, Mais oui. comme je vous dis Voilà il y a une histoire de,
0: de queue quoi. Ouais. Voilà bah, c'est une histoire de queue c'est clair, j'aurais préféré que ce soit une histoire de plume Mais bon, finalement Les deux ne sont pas si éloignés que ça 32-16, pour chute, coucher La poule, 32-16, n'hésitez pas à nous appeler A tout de suite RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi Plus prix du SMS RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. 8 25 bienvenue à vous toutes et à vous tous, on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Encore une demi-heure à passer avec Laetitia Barlorin et puis après on changera d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, avec entre autres le test laissé très attendu de la nouvelle Smart Electric. Euh, Laetitia, d'ici là, bien sûr, on va euh, s'intéresser à toute l'actualité, euh, on va dire, animalière de cette semaine. Mais euh, dans l'immédiat, et eh bien, on s'intéresse à ce diplôme hein, du droit animalier qui, euh, en fait, a été... Euh... Initié par la Fondation 30 Millions d'Amis.
1: Voilà, et nous sommes avec Lucille Boisseau Sovinski qui est maître de conférence à l'Université de Limoges. Euh, Lucille, euh, on, on vient donc de parler de ce diplôme. Alors d'abord, il y a eu la première promotion là cette année. Quels, qui sont les étudiants qui suivent ce cursus? Est-ce que ce sont des avocats? Est-ce que ce sont des militants de la cause animale?
3: Alors c'est à la fois les deux. On a on a un petit peu de public. On a un public de juristes, en effet, euh, qui, qui s'intéresse également aux animaux, mais en tant que juristes, euh, c'est le droit qui est, qui est, qui est leur, leur base pour en pour traiter. Donc là, ce sont des magistrats, des avocats et également des étudiants en droit. Euh, et on a également un second public, on va dire, qui est un public plutôt de, de personnes qui, qui sont bénévoles ou qui, ou qui travaillent pour des associations de protection animale, qui, eux, sont plus des gens qui connaissent les animaux et des gens de terrain et qui s'intéressent aux droits droit, justement, pour être plus efficace sur le terrain. Donc, en fait, on a un petit peu les, les deux publics, et c'est vrai qu'on avait un, un, une promotion assez variée, euh, composée à la fois donc d'avocats, de magistrats, euh, d'étudiants en droit, mais également euh, de, de gens plutôt euh, qui, qui avaient de, de tout autre métier, par exemple des attachés territoriaux, des enseignants dans le secondaire, en philosophie ou en sciences naturelles, etc. Et, euh, et du coup, c'était assez, assez intéressant, justement, ce, ce mélange, puisque ça, ça amenait euh, une diversité des des questions, des profils, etc. Et donc une interaction plus importante.
1: Ce qui veut dire que bientôt, on aura des avocats spécialistes de la cause animale Un petit peu comme notre avocat Xavier Baquet, quand même
3: oui ben voilà, c'est <rire> Mais euh, ben c'est sûr qu'il y a déjà un certain nombre d'avocats qui ont ben, qui sont souvent sollicités par les associations de protection animale et qui en tant que telles du coup sont déjà spécialisés dans ces questions là. Mais avec le, le diplôme universitaire en droit animalier, l'intérêt voilà c'est de c'est de former d'autres avocats à bien connaître ces questions et également d'avoir une, une meilleure voilà une meilleure vision du droit animalier parce que c'est vrai que quand on quand on l'apprend sur le terrain, forcément on apprend des petits domaine du droit animalier, des, voilà ce qui nous intéresse. Donc souvent on connaît très bien les règles de droit pénal par exemple qui viennent protéger les animaux contre les mauvais traitements ou les actes de cruauté. L'intérêt du DU c'est aussi d'essayer d'avoir une vision globale du droit animalier euh, et euh, d'aller voir en fait les règles qui sont disséminées un petit peu un petit peu partout euh, dans les différents codes.
1: Alors pour finir, vous avez, vous venez de faire une proposition avec deux, neuf autres universitaires spécialistes du droit animalier. Une proposition de décret interdisant l'abattage des femelles gestantes. Euh, ça c'est suite à des images euh, d'une vidéo choc euh, ou une caméra cachée oui. qui dénonçait l'abattage de, de vaches gestantes. Alors est-ce que votre souhait aussi, vous en tant qu'universitaire spécialiste du droit animalier, c'est aussi de faire changer les
3: lois alors bien sûr, euh, en tant qu'universitaire, on est enseignant-chercheur et euh, dans nos recherches, euh, l'intérêt, c'est de bah, d'essayer de, de, de d'identifier ce qui nous... Me va pas spécialement dans le droit et de faire des propositions pour y remédier. Donc ça, c'est un travail qu'on fait déjà habituellement. Ça fait déjà longtemps qu'on fait de la recherche en droit animalier à Limoges et notamment le professeur Jean-Pierre marguenot qui est un des, des précurseurs du droit animalier avait fondé une revue dès 2009, la revue semestrielle de droit animalier. Et cette revue existe toujours et fonctionne très très bien d'ailleurs. Et, et donc en fait, l'idée, voilà, c'est de, de faire ce type de proposition et l'idée également dans le DU, c'est aussi... Euh, de, de permettre aux étudiants euh, d'avoir aussi une vision un peu prospective du droit, c'est-à-dire euh, chercher ce qui pourrait être amélioré, euh, comment ça pourrait être amélioré, etc. Et d'ailleurs l'une des épreuves euh, du DU sera de, de faire une proposition de ce type. Alors nous, on a souhaité faire cette proposition parce que euh, cette question de l'abattage de la gestante nous a, nous a beaucoup touché. D'une part, parce qu'il y avait une proximité géographique, ça, euh, ça a été révélé dans l'abattoir de Limoges, même si c'est pas le seul abattoir en France à, à pratiquer, et que tous les abattoirs font à peu près la même chose. Mais pour autant, ça a été révélé à Limoges, donc ça nous a particulièrement touchés. Et euh, étant spécialiste euh, du droit animalier, sachant que c'était une question vraiment qui touchait euh, bah, au droit animalier, euh, une, une lacune dans la législation, il nous semblait important de pouvoir être force de proposition et de pouvoir euh, montrer que euh, le droit animalier euh, et euh, le, 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 petit, le petit groupe universitaire euh, spécialiste du droit animalier pouvait faire des propositions mmh. sur cette question.
0: Merci beaucoup, Lucie.
3: Merci beaucoup.
1: Merci. Merci. Alors, si vous êtes intéressé bah, euh, euh,
0: par ce DU de
1: droit oui. animalier qui est ouvert à tous, vous pouvez euh, bah, vous inscrire à l'université de Limoges.
0: Voilà. Euh, il est 7h40, c'est RMC. Et après, Limoges, on descend un petit peu plus dans le sud, Laetitia. À Montpellier. On va du côté de Montpellier, <rire> où s'est déroulé la semaine dernière quand même un week-end de folie. Hein. <rire> Rémi Gaillard, qui est la star des vidéos rigolotes sur Internet, s'est enfermé pendant plusieurs heures, on va pendant rentrer dans le cinq détail, jours. Hein. Cinq jours, vous, vous rendez compte, cinq jours, dans une cage pour animaux.
1: Voilà, et nous sommes avec Annie Benzec, qui est directrice du Refuge SPA de Montpellier. Bonjour, bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour. <rire> bonjour. Alors, euh, Rémi Gaillard s'est enfermé en disant qu'il euh, qu n'en sortirait que le jour où tous les animaux du refuge, il y en avait 300 à l'époque, enfin euh, vendredi dernier, seraient adoptés, ou bien s'il si récoltait. Euh, 50 000 euros pour les animaux Il est sorti de sa cage Dans la nuit du lundi au mardi Est-ce qu'il a eu gain de cause
4: Ah oui, il a exposé les compteurs Comme on dit au niveau, dire... ad, ben, au niveau des adoptions On a eu 150 adoptions Depuis qu'il a euh, entamé euh, donc son, son la challenge La moitié donc, de vos animaux alors Voilà, la moitié de nos animaux Ce qui est, ce qui est incroyable En ouais. plus dans cette moitié-là il y avait des chiens très âgés, des chats très âgés, euh, des un animal qui était là depuis trois ans, ce qui ah, est très grave. rare chez nous. Mmh. Donc voilà, c'était un animal qui était un petit peu particulier au niveau de la race, et donc c'est vrai que c'est des animaux qui partent pas. Et là, c'est extraordinaire parce que, justement, ça a permis que ces animaux euh, partent dans une famille et soient libérés de leur cage, quoi. Donc, ça, c'est super. Et puis, bon, au niveau du challenge de la cagnotte, donc, il avait dit 50 000 euros. Après, il est monté à 75, après, il est monté à 150, à 100, 150. Et là, il a donc, la, la, la cagnotte est actuellement à 200 000 euros, quoi. Donc 200 000, oh 200 000 euros, euros c'est
1: incroyable. En 5 jours, il a obtenu 200 000 euros pour le refuge. Ouais. Vous allez utiliser de quelle façon ces 200 000 euros
4: bah, Surtout, on va voir avec lui, mais bon, on voudrait effectivement améliorer les conditions. Donc euh, Même si on a un refuge qui est très récent, euh, dans le sud, on n'isole pas les boxes. Mais dans le sud il fait quand même un peu froid la nuit Bah oui quand donc, même L'idée il... <rire> c'est bah, d'isoler, de faire un peu d'isolation je, voilà.
1: je crois que Rémi Gaillard A beaucoup souffert du froid Il disait oui. la nuit, alors il a souffert du froid Et oui. du fait aussi d'entendre Les chiens aboyer tout ah. le temps, tout le temps
4: D'accord. Oui, bah la nuit, c'est-à-dire que bon, comme on est en pleine campagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a d'humidité et le froid est quand même assez persistant. Euh, et des fois ça descend entre 3 et 2 degrés, hein, ce qui est quand même très peu. Et donc l'idée c'est d'isoler le, le côté de nuit euh, des box. Oui. Et puis bon, je sais que Rémi a d'autres idées beaucoup plus grandioses pour notre, euh, notre structure, ce qui est super parce que Rémi a des grandes idées sur la protection animale et je pense qu'il va beaucoup faire avancer les choses à travers euh, le refuge de Montpellier, mais c'est aussi pour que tous les refuges de France puissent en bénéficier parce que la problématique des, des refuges, si vous voulez, c'est qu'ils ont souvent très peu d'argent, oui. ils sont pas très très aidés par les pouvoirs publics et par l'État et donc c'est vrai que Rémi veut faire bouger toutes ces toutes ces frontières-là et moi je pense que c'est très bien et surtout arrêter la, la problématique de l'abandon parce que c'est vraiment une, une plaie euh, terrible qui engendre des, des souffrances énormes pour ces animaux qui sont abandonnés, que ce soit les chats, les chiens. C'est terrible ce qui se passe et c'est vrai que c'était un peu un silence latent. Lui, il a éclaté au grand jour euh, cette, cette problématique et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont été très sensibles à ça.
1: Alors Il paraît que depuis le changement de loi sur la vente des chats et des chiens, euh, il y a eu un effet pervers avec une euh, augmentation des abandons de chiots et de chatons. Est-ce que vous l'avez observé dans votre,
4: euh, dans votre ah, refuge oui. Tout à fait. Cet été, on a eu 450 chats en deux mois, donc ce qui ne nous est jamais arrivé. 450 Alors, quand je dis des chats, oui. oui, quand je dis des chats, c'est jeunes chats, mmh. chatons et jeunes chats de moins d'un an. Et au niveau des chiens, on a trouvé des, des chiots dans des cartons, un nombre incalculable, avec des coups de chaleur, avec... Euh, enfin bon, voilà, la totale, on a eu vraiment... Cet été, ça a été très difficile pour tous ces jeunes animaux, et justement, nous, on pense effectivement que c'est une, une conséquence de cette loi... Qui est vraiment euh, euh, au départ, c'était je pense que c'est une bonne bah, attention, mais
1: oui, c'est un effet pervers parce que la, la bonne attention c'était de dire à, à partir du moment où vous vendez des chiots et des chatons euh, qui ne sont pas de race, vous êtes considéré comme éleveur donc vous devez vous enregistrer en tant qu'éleveur et ça, ça s'appliquait à tous les particuliers pour éviter la vente sauvage sur euh, sur les
4: petits les, les sites de, de petites annonces. Voilà, Parfait. je pense que ce qu'il faut surtout insister c'est sur la stérilisation parce bien que bien le problème sûr. du particulier si vous voulez, s'il ne stérilise pas son animal, de toute façon, l'animal, il, il va faire déporter et de nouveau, il va les abandonner dans la rue parce que de toute façon, il sera sanctionné, il ne pourra pas les vendre. Donc c est, c est, voilà, Nous, on insiste beaucoup pour qu'il y ait une loi euh, sur la stérilisation. Alors, comment l'impulser Il faut surtout apprendre aux, aux particuliers effectivement, à ne pas faire d'anthropomorphie. Un, une chienne n'a pas besoin de faire des petits pour se sentir bien. Et mais oui, chien, mais ça, c'est vrai. Et, vrai. Voilà, et on, en France, on fait beaucoup trop d'anthropomorphie. Et on pense que, on pense pour les animaux et les animaux ils n'ont pas besoin qu'on pense pour eux. Les animaux bah, sont il, capables de manger tout seuls. Il y a
1: le côté latin aussi, hein, parce que dans les pays anglo-saxons, voilà, la stérilisation est quelque chose qui est normal ouais. aux États-Unis comme en ouais. Angleterre et euh, ils ont un taux de, de stérilisation qui est beaucoup 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 plus élevé qu'en France, qu'en Espagne, au Portugal ou en
4: Italie. Alors est-ce qu'il y aurait pas ce côté latin aussi de pas. Et tout, vous avez raison parce que nous, voyez, à Montpellier, tous les animaux sont stérilisés et les chiots, on les, et les, les chats les chatons, on les stérilise le plus tôt possible dès que le vétérinaire donne le feu vert. Et bien, Si vous saviez, les réactions des gens, quand on dit un mâle, surtout les mâles, oui. ils sont stérilisés, vous savez, on a l'impression que ça choque. Parce oui. qu'un mâle stérilisé, c'est pas possible. Quoi. Mais <rire> vous avez tout à fait raison. C'est oui. un ça. peu
1: une mentalité voilà, <rire> un peu macho, on va dire. Hein
4: c'est ça. Exactement. Et, ça. Et euh, en oui. plus, une source de revenus, et ça si vous voulez c'est pas possible que l'animal, l'être vivant soit une source de revenus comme ça pour des particuliers, parce qu'un animal qui fait des portées sur portées, en plus à qui donner ses animaux pour être malheureux c'est pas la peine, donc il est là, le souci c'est que l'animal est devenu une marchandise si vous voulez, et mmh. ça c'est terrible
0: Annie merci, merci, merci pour ce témoignage les 200 000 euros vous rendez au compte c'est incroyable, c'est
1: bien, bah, écoutez j'espère que vous allez pouvoir faire tous ces travaux dans votre refuge, pouvoir chauffer aussi les parties, la partie nuit des, des animaux euh, pour que bah qu'ils bien oui. quoi et en attendant à leur. Merci encore, Amigaia. Merci encore, voilà. Voilà, c'est a... vraiment
0: investi dans cette oui. dans ce challenge. et hein, c'est bien d'en parler
1: avant de, avant Noël, parce oui. que vous savez que beaucoup de personnes vont acheter des animaux, peut-être chiots, chatons euh, pour Noël, et, et pas penser à ces animaux qui nous mmh. attendent dans les refuges. Donc euh, voilà, c'est une très bonne action pour les refuges.
0: Laetitia, il est 7h47. On va revenir dans un instant. Dernière ligne droite de notre rendez-vous animaux avant d'en trouver la météo et les infos. On va découvrir une piscine un peu particulière parce que c'est vrai qu aujourd'hui, il est impossible dans une piscine, on va dire traditionnelle, de se baigner à la fois à Nous et avec notre animal
1: Sauf si c'est notre piscine Alors, Si
0: c'est une piscine privée bien sûr Et euh, eh bien ça change, ça change, on va découvrir une piscine Qui permet justement les humains Et les chiens de se baigner ensemble On en parle dans un instant Le 3216, 16, Si vous voulez nous joindre, à tout de suite RMC Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Et dans quelques instants aussi, euh, nous retrouverons, Laetitia, notre petite vidéo rigolote, notre vidéo de 4 de ce dimanche matin. Franchement, elle est très savoureuse. On en parle dans quelques instants, vous allez pouvoir la retrouver sur la page Facebook de vos animaux en cliquant sur j'aime. Laetitia, on va découvrir une piscine qui euh, n'est pas comme les autres.
1: Voilà, et nous sommes avec le docteur Anne-Christine François, qui est vétérinaire, ostéopathe du Dog Center. Alors c'est quoi C'est un centre d'éducation et de bien-être du chien à Charleroi en Belgique. En Belgique. En Belgique. Euh, cher concert, bonjour. 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 Alors, vous êtes euh, vétérinaire ostéopathe dans un centre qui propose la doc pool. Euh, C'est une piscine pas. pour chiens, mais aussi pour les maîtres. C'est quand même inédit en Belgique. Ça n'existe pas en France, en, en tout cas, je pense. Comment est l'idée de mettre tout le monde, à, tout le monde à l'eau quelque part?
5: Eh bien, écoutez, ça a été très simple, on avait donc cette piscine qui au départ ne servait pas et euh, en, en discutant voilà, euh, avec mes collègues, on s dit enfin, moi je leur ai dit mais j'adorerais nager avec mon chien. Et <rire> tout simplement l'idée est née comme ça de se dire et si on proposait ça aussi aux, aux gens, euh, c'est une bonne occasion aussi pour les propriétaires d'avoir une activité ludique avec leur chien et, et au Doc Center on essaye en tout cas d'améliorer d'une façon ou d'une autre la relation euh, qui est entre le propriétaire et le chien et donc la piscine on s'est dit bah oui, on va la proposer aux gens. Alors, est-ce qu'il y a des règles d'hygiène avant de plonger Alors, effectivement, donc il y a une douche à disposition pour les propriétaires. Oui. Il y a aussi du matériel de toilettage professionnel pour que le chien soit rincé avant, lavé si nécessaire. Euh... Oui, parce que s'il est sale, il ne peut pas rentrer dans la piscine, c'est ça Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, on, on veille à ce que le chien soit, soit propre avant de rentrer. Ah, bien sûr, enfin, ben, les propriétaires aussi doivent être propres, donc il y a une douche, hein, comme dans un lieu public. Ben, il y a souvent, euh, oui, c'est le propriétaire qui n'est pas assez propre, hein, des fois. <rire> donc voilà. Et Après la piscine, après la séance, euh, on invite les propriétaires à re-rincer le chien. Et il y a tout le matériel qu'il faut pour le sécher. On demande aussi aux gens d'amener leur propre serviette pour essuyer le chien. Oui. Euh, ben, comme ça, voilà, pour une question d'hygiène à nouveau, que ce soit leurs propres affaires qui soient utilisées. Alors, pourquoi nager avec son maître ne peut être que bénéfique pour le chien alors, premièrement, bien évidemment, les chiens adorent passer un moment avec leur maître. En plus de ça, ils ont tous besoin d'un minimum de dépenses euh, physiques sur leur journée. Mm -hmm. Et donc, ça leur permet de partager un moment avec leur maître. Euh, être dans l'eau, effectivement, ils ont, euh, ils pratiquent du sport sans que leurs articulations <rire> ne portent leur propre poids. Donc, c'est un, un sport, euh, même si car au niveau cardio, on va dire, c'est assez intense. Au niveau articulation et musculaire, c'est plutôt doux.
1: Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on pense que le, le fait de nager, c'est instinctif chez le chien. Or, il y a des chiens qui ne pas <rire> savent pas nager, qui ne veulent pas nager, voire qui ont peur
5: de l'eau. Et cette piscine leur permet justement d'apprendre à nager. Alors, effectivement, euh, on, on a par, parmi euh, parmi nos, nos chiens, des, des chiens qui viennent pour euh, enlever un petit peu cette peur de l'eau. Donc, c'est très progressif. On prend vraiment le temps. Euh, voilà, on, on fait ça à notre aise. Euh, pour se faire et pour les aider, on a aussi des, des gilets de flottaison. Donc, ce sont des gilets un petit peu comme des gilets de sauvetage pour les hommes qui leur permettent de flotter sur l'eau. Donc, ils sont rassurés. Et on a aussi... Euh, donc des, des, des colliers lunes qui leur permettent d'avoir bien la tête hors de l'eau. Et donc nous accompagnons s'il le faut, euh, si le maître le souhaite, on accompagne aussi dans l'eau pour les aider, hein, pour faire nager les chiens. Euh, voilà, donc effectivement, ce n'est pas instinctif. On prend le temps, toujours euh, évidemment euh, euh, dans un esprit de renforcement positif. On ne force jamais le chien à rester dans l'eau. Euh, voilà, on essaie de, de faire ça pour un bien-être euh, commun. Oui, c'est mieux si le maître est déjà dans l'eau. C'est beaucoup plus stimulant pour le chien euh, nager avec, un, entre guillemets, une personne inconnue, une personne édoxanteur. Les chiens, bien souvent, ils ne ils, ils sont pas à leur aise, ils ne nous regardent pas. Vraiment, le mettre dans l'eau, ça peut tout changer. Euh, on l'a vra vraiment observé déjà quelques fois, d'avoir le propriétaire avec, ça, ça change tout pour le chien.
1: D'un point de vue médical, on peut faire de l'hydrothérapie, donc c'est ce que vous faites aussi dans cette piscine. Quels -ce sont, qu sont les, les bienfaits de
5: l'hydrothérapie chez le chien alors, donc effectivement, au Doc Center, on propose de l'hydrothérapie ainsi que de la physiothérapie. C'est tout ce qui est rééducation fonctionnelle. Donc, les bienfaits, euh, ben, c'est tout simplement, voilà, effectivement, de, on va on, on, on soigner des chiens après des opérations pour faire une rééducation, comme nous, on le ferait après une opération. C'est très bien aussi pour tous les chiens un petit peu obèses, pour qu'ils reprennent une activité sportive, on va dire cool, sans devoir justement porter leur propre poids. Et tous les chiens arthrosiques ou un peu plus âgés, pour leur permettre de garder un mouvement, mais euh, oui. en sentant moins la douleur en fait, mmh. des articulations. Mais oui, ça les remuscle hein, de, de
1: faire la chimane.
0: Anne-Christine, si fait... je veux aller euh, nager dans votre piscine avec mon <rire> oui. chien, ça me coûte combien
5: <rire> Alors pour la demi-heure, si vous êtes seul avec votre chien... C'est euh, 25 euros. Donc, vous privatisez l'endroit pendant une demi-heure, mais une demi-heure dans l'eau. Donc, pendant un quart d'heure avant, un quart d'heure après, on est avec vous pour vous aider à le laver et puis ouais. ensuite à le sécher. Euh, et donc, pour tout ça, c'est euh, 25 euros. Si vous venez avec un copain chien, ouais. pour votre chien à vous, vous mmh. avez donc deux chiens, euh, c'est 30 euros pour admire D'accord. Et Parfait. on peut venir à plusieurs amis, quand même. Alors, vous pouvez venir à, à, à plusieurs. Alors, évidemment, euh, euh, on ne sait pas accueillir des très, très grands groupes. Non, <rire> évidemment, pour des grands chiens, on va dire comme du bouvier bernois à deux dans l'eau Bien. Mm -hmm. euh, si vous avez une petite bande de chihuahuas à 10, on peut encore se sentir vraiment Oh bah, Indy va être <rire> très
1: contente. Ma chienne <rire> Indy, qui est un
5: chihuahua, je vais inviter tous ses copains et on va voilà. aller à
1: Charleroi. Mais bon, le problème, c'est que c'est un peu loin maintenant. Merci voilà, beaucoup. Il faut, faut organiser un petit week-end, effectivement. Merci, merci, à la merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette piscine, elle est en Belgique, à Charleroi, à Charleroi. et j'espère que bah, elle va inspirer d'autres centres de bien-être du chien en, bien France. On en France. En bah, effet. Oui, parce que bien souvent, il y a des piscines en France pour chiens, mais les, les, les maîtres ne peuvent pas rentrer dans la piscine.
0: Daniel était avec nous, Laetitia, pour terminer. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue euh, Daniel. Bonjour
1: Daniel. Bonjour,
4: Daniel. Euh, voilà mon problème, que pour toi je vous téléphone, bah, je pars le 26 à la réunion avec mon cavalier Charles. Oui. Donc mon maître m'a donné pour décontracter du C-Silken. Oui. D'ailleurs deux gélules par jour pendant hum huit jours. Oui. Et ensuite, il m'a dit, vous lui donnerez un cachet au moment de l'embarquement. C'est du vétotinol calmivette. Oui. Et j'ai vu sur internet que c'était un, un médicament très dangereux. Donc, je voulais avoir votre avis.
1: Alors, c'est pas que ça soit très dangereux. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de lui donner du calmivette avant d'embarquer, parce que c'est un sédatif. Ah. Or, il y a maintenant c'est marqué dans, dans les règles pour Air France, etc., enfin les grandes compagnies, ils n'acceptent pas des animaux qui sont sous sédatifs. Mmh. Donc ça veut dire que s'ils si voient que votre animal a l'air somnolent, voire euh, voilà, dort. ou s'il dort, ils ne le prennent pas.
0: Même s'il est dans sa cage
1: Même s'il est dans sa cage. pourquoi bah, ça oui. bah, Parce que, justement, on a eu des, des, des problèmes euh, pendant les vols, où l'animal, comme il était sous sédatif, il lui arrivait quelque chose et comme il n'y a personne pour intervenir, puisqu'ils sont dans oui. la
0: soute... Ils sont dans la soute, oui. Ça pose problème. Ça
1: pose problème. Donc, ça engage la responsabilité de la compagnie aérienne. Donc, ils ont décidé, et puis alors, il y a même des compagnies qui décident, par exemple, de euh, qu'il n'y ait pas de, de chiens euh, à bouille écrasée, vous savez, comme les bulldogs, en soute, qui interdisent ces chiens-là ah, oui. en soute. Okay. Voilà, il y a une parce que suite à des accidents, justement pendant des vols, ils ont changé leur, euh, leurs règles et, euh, et Daniel, concernant votre chien, vous pouvez lui donner euh, le, le zilken, qui est un produit euh, qui est un anxiolytique naturel il n'y a pas d'effet sédatif sur votre chien ouais. le deuxième est interdit maintenant c'est à dire que s'il y a une sédation chez votre chien, votre chien ne sera pas accepté et c'est vrai que euh, on peut penser aussi qu'un chien sous sédatif non surveillé hein, parce que euh, on peut donner un sédatif à un animal, mais il faut mm -hmm. surveiller bien sûr l'animal, on ne sait jamais ce qui peut arriver Évidemment. donc euh, ça, ça peut être dangereux donc Daniel, donnez-lui le, le premier produit qui est un anxiolytique naturel qui n'aura pas du tout d'effet mm -hmm. sur la conscience de votre chien il sera vaillant, normal, etc. Et il faut savoir aussi, Daniel, que dans la soute, bien souvent, les chiens, ils dorment parce que ah oui. c'est noir ils, fait, ils sont dans le noir ils sont chauffés bien sûr ne vous inquiétez pas et, et en plus il, le, brou, le, le, le bruit du de, de l'avion des moteurs de l'avion ça les endort ça les endort
0: tout simplement voilà très bien donc pas de souci Daniel merci en tout cas pour votre appel Laetitia on va se dire au revoir avec notre vidéo LOLCAD de ce dimanche matin et c'est un chat qui euh, est bien complètement fasciné par un jeu tout bête est-ce qu'on explique le jeu ou est-ce qu'on invite nos auditeurs eh ben, à aller voir sur C'est un carton la page Facebook.
1: avec des trous et puis sous le carton, il y a une main avec des
4: doigts.
0: Et voilà. Bien, voilà. <rire> Alors dit comme ça, on ne comprend pas trop, mais franchement vous allez voir. Allez sur la page Facebook de vos animaux sur AFC, vous cliquez sur C'est à mourir de rire. Cette petite vidéo... Euh... Euh, voilà et très très drôle Laetitia on se retrouve bien sûr dimanche prochain On sera là si suite.
1: Oui comme tous les dimanches et Je vous souhaite un très très bon dimanche sous le vent peut-être Pour la plupart d'entre vous euh, Une très bonne semaine et je vous embrasse
0: A très vite Et dans un instant c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint Pour nos deux heures dédiées à l'automobile Avec vos questions auto au 32-16 tout de suite après la météo les infos Retrouvez le week-end des experts En podcast
5: sur rmc.fr